0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Live Podcast. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir M. Guy Minot. Euh, merci Guy d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, un grand, grand plaisir. Pour les gens qui ne euh, te connaissent pas, euh, qui es-tu et qu'as-tu fait <rire> ces dernières années?
1: Oh boy! Euh, père de trois beaux enfants, cinq petits-enfants, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, mais à part ça... Moi, j'ai enseigné trop longtemps au niveau universitaire en économie, en finance, en placement, 32 ans au total. J'ai pris une période de retraite. Puis en 1994, j'ai commencé à donner des formations un peu partout à des euh, conseillers en épargne collective, des planificateurs financiers, des grandes, moyennes entreprises, un peu des gens qui voulaient entendre des choses sur l'activité économique, boursière, les placements. Puis j'en fais encore aujourd'hui. Je viens de finir un trois heures de formation à des personnes qui ont assisté à une rencontre Microsoft Teams. Puis, j'ai conçu un logiciel à un moment donné qui permet d'analyser et évaluer des fonds, des portefeuilles de fonds. Puis, il va se joindre à ça assez bientôt, euh, un outil qui va permettre d'évaluer des, des actions aussi, puis des devises. Mais ça, ça s'en vient pendant peut-être à peu près un mois, à peu près. Donc, euh,
0: c'est un peu euh, ce que je fais. là. C'est super. Color Track, ouais, c'est un, un super outil. Là. Je trouve super intéressant. Euh, on va plonger directement dans le vif du sujet. Euh, je pense que tu en connais, là, euh, pas mal plus que nous sur euh, certains, euh, certains éléments économiques. Euh, l'inversion de la courbe du taux d'intérêt et autres mesures qui indiquent des ralentissements économiques imminents. Euh, J'imagine que tu en a parlé lors de la formation, là, mais en gros, pour les gens qui ne euh, euh, connaissent pas ça, qu'est-ce que c'est euh, l'inversion de la courbe des taux d'intérêt et en quoi ça nous est euh, utile?
1: Oui. Hey. Normalement, quand on regarde une courbe de taux d'intérêt, on regarde le rendement sur des revenus fixes, obligations bons de trésor, un an, deux ans, trois ans, cinq ans, jusqu'à trente ans. Puis habituellement, quand on regarde cette courbe-là, les taux d'intérêt, les rendements sur un an sont inférieurs au rendement sur cinq ans, dix ans, quinze ans, trente ans. Plus l'échéance est longue, plus les taux d'intérêt devraient être élevés. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi c'est ainsi ben moi là si je veux placer mettons des, de l'argent dans des bons trésors d'obligations c'est une période de 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, je veux que le rendement soit suffisamment élevé pour compenser le risque d'inflation sur cette période de 10 ans, sur une période de 10 ans ou compenser le fait que peut-être l'entreprise si c'est une entreprise ou que il y a quelqu'un qui soit en défaut de paiement puis je me fasse pas rembourser. Ça fait que ça ça veut dire ça que normalement les rendements sont plus élevés sur les échéances long terme que court terme. Quand on parle maintenant d'inversion de courbe de taux d'intérêt, c'est ce qu'on vit présentement au Canada, aux États-Unis puis en Europe, c'est que les taux court terme, un an, sont plus élevés que les deux ans, sont plus élevés que les trois ans, que les quatre ans, puis les dix ans, puis les trente ans. C'est une inversion de la courbe. Fait qu'au lieu d'avoir des taux bas sur un an, deux ans, trois ans, sont plus élevés que... Sur les, les autres échéanciers, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ça fait quoi maintenant, cette affaire-là? Ça fait en sorte que quand les gens achètent un téléviseur, un four micro-ondes, un poêle, un frigo, un lave-vaisselle, etc., les gens ne financent pas ça sur 10 ans ou sur 15 ans ou sur 30 ans. Ils ont tendance à financer ça sur un an, deux ans, trois ans. Puis si on est rendu comme on est rendu actuellement au Canada, puis aux États-Unis et en Europe, avec des taux d'à peu près, mettons, 5 sur un an, puis qui est pas mal plus élevé que ce qu'on avait avant, mettons, à 1 sur un an, il y a une inversion de la courbe des taux d'intérêt. Sur un an, mettons, je dis des chiffres à peu près vrais, loin. Sur à peu près à 5 sur euh, deux ans, à peu près à quatre, sur trois ans, à peu près à trois, etc. Fait que plus on voit dans le temps, plus les taux baissent. Ça, c'est inversion de la courbe des taux. Et ça fait quoi, ça? Ben, ça annonce récession. Depuis 1957, depuis à toutes les fois qu'il y a une inversion de la courbe des taux d'intérêt, il y a eu une récession. Pourquoi qu'il y a une récession parce que quand les taux sont à court terme sont élevés, les gens se disent « ça coûte trop cher acheter emprunter pour acheter mon poêle, mon frigo, mon lave-vaisselle, mon téléviseur. Euh, beaucoup plus cher qu'avant parce que je finance ça sur du court terme. Je vais donc reporter à plus tard mes achats. Puis si je reporte à plus tard mes achats, ben les gens n'achètent pas. Puis s'ils n'achètent pas, les entreprises vendent pas. Ces entreprises vendent pas, ils ont deux choix. De baisser les prix de leurs produits ou besoin de faire des mises à pied. Mais peu importe, la consommation diminue puis on fait des mises à pied, ça mène vers un ralentissement économique puis récession. Fait que ça, c'est infaillible depuis 1957 quand on voit l'inversion de la coupe des taux que ça mène vers récession à peu près cinq, six mois plus tard. Puis là, on commence à vivre ça, ça veut dire probablement récession dans, vers l'automne. Euh, c'est
0: On n'est on est, on est, on, on est pas encore en récession, là, parce qu'on en parle depuis, il me semble, assez, assez longtemps. Mais euh, techniquement parlant, euh, on n'est pas, pas euh, sorti du, euh, du tunnel encore. là.
1: Non. Le seul pays, à quelque part, qui s'approche de ça un peu, c'est la Chine. Mais au Canada, pour aux États-Unis, euh, on n'est pas encore rendu là. Mais les institutions de dépôt partout au Canada, aux États-Unis, puis les grandes sociétés qui font des prévisions sur, je sais pas trop quoi, économie puis les placements, etc., euh, au début, ils envisageaient vers le début 2023... Mais là, il est arrivé des choses, les économies sont plus fortes que prévues euh, à tous les niveaux. Puis là, ben, il anticipe ça, mettons, vers l'automne 2023. fait que c'est comme un peu reporté,
0: là, pour toutes sortes de raisons, là. OK, OK, je comprends. Puis, euh, on en a parlé, moi et Simon, quelques reprises sur le podcast, là. Bon, on s'est fait poser beaucoup de questions concernant euh, la faillite des banques euh, aux États-Unis, là, les banques régionales. Euh, Est-ce que ça peut impacter... Euh, les banques canadiennes également. Est-ce que ce, ce phénomène-là peut arriver aussi au Canada ou c'est vraiment euh, unique aux États-Unis, ce phénomène-là?
1: Ça ne peut pas arriver au Canada. Je vais vous expliquer pourquoi. Les banques américaines sont dans un système qu'on appelle des banques unitaires, un peu comme des franchises. OK. Et, euh, ça, ça veut dire ça qu'en euh, 1984, il y a 14 000 quelques banques indépendantes. Ça peut être des petits commerces. Il y en a des gros aussi, là des commerces indépendants, puis euh, ils sont rendus à 4200 à peu près aujourd'hui. Il y en a plein qui sont disparus par rapport à ça. Maintenant, c'est quoi la différence dans des banques unitaires, les banques canadiennes qui sont des banques à succursales, puis des banques euh, euh, à charte qu'on appelle, comme des Jardins TD, et des Royal, etc. Ben, les banques unitaires, euh, si les conditions de marché vont moins bien pour eux autres, euh, et comme ça arrive présentement, la valeur de leurs actifs euh, diminue. Mais la valeur de leur passif augmente. Je pourrais l'expliquer tantôt, si tu veux, là. Hein? Mais la valeur de leurs actifs diminue puis la valeur de leur passif augmente. Puis vu que c'est comme des entreprises indépendantes, elles peuvent faire faillite. C'est pas comme un McDo, là. Hein? Ben, oui, c'est comme un McDo, c'est comme une franchise. Un McDo, si vous êtes à Montréal, peut-être, vous autres, je ne sais pas. Mais mettons, il y a un McDo chez vous puis lui, fait faillite, c'est un commerce indépendant. S'il fait faillite, Ronald ne le sauvera pas, là, probablement pas. Il va faire faillite. C'est la même chose aux États-Unis. Chase Manhattan, supposons, Citicorp, supposons, puis d'autres, grandes, euh, Morgan Stanley, des grandes banques, ils ont comme des fois, mettons, des, des, des franchisés. Et les franchisés, comme les McDo, peuvent faire faillite, puis les grandes banques, peut-être qu'ils ne sauveront pas. Fait que ça peut arriver aux États-Unis. Et comme c'est là, il y a plusieurs, plusieurs petites banques euh, indépendantes ils sont en difficulté financière puis les gens ont peur puis quand j'ai dit peur une peur c'est pire qu'une peur. Au Canada on a des banques à charte c'est très différent comme fonctionnement puis je vais donner des exemples avec des chiffres à peu près exacts. Banque Royale à peu près comme 1200 succursales d'un bout du pays à l'autre. À tout moment il peut y avoir 200 succursales qui opèrent à perte mais les fermes n'ont pas ces succursales là parce que sont leurs vaches allait. Là tu vas dire ben ouais il a fumé du bon là là il est en train de dire qu'il y a des succursales qui opèrent à perte. Puis, ils les fermeront pas parce que ce sont ces vaches à lait. Oui, j'explique pourquoi. C'est parce que dans les succursales qui opèrent à perte, ça veut dire ça que, <coughs> excusez-moi, il y a beaucoup plus de gens qui déposent de l'argent. Et quand les gens déposent de l'argent, il faut que la succursale paye des intérêts sur ces dépôts-là. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui empruntent de l'argent. Puis, la succursale fait son argent, quand elle prête de l'argent, maison, voiture, chalet. Fait que s'il y a beaucoup d'argent, de personnes qui, qui déposent, il faut qu'elle donne beaucoup de sous aux déposants. S'il y a personne à peu près qui emprunte, elle n'a pas de revenus, elle est en déficit d'opération. Mais la Banque royale, elle ne fermera pas ces succursales-là parce que ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre les dépôts excédentaires qui sont dans ces banques-là puis elle va être transférée à d'autres succursales de la Banque royale au Canada qui eux autres manquent des dépôts pour faire des prêts. Parce qu'il y a des succursales qui manquent de dépôts pour faire des prêts. On a besoin de dépôts pour faire des prêts. Fait qu'il y a un switch qui se fait d'une banque qui est déficitaire vers des banques qui sont, qui opèrent à profit, là. Et, et donc, chez nous, on peut pas faire faillite. On a des normes de la réglementation aussi de la Banque du Canada qui sont différentes qu'aux États-Unis. Ça peut pas arriver. Est-ce que ça peut arriver en Europe? Oui. En Europe aussi, c'est un peu comme des banques unitaires aux États-Unis, là, des indépendantes. Ça pourrait arriver en Europe aussi. Puis on en a vu quelques-unes qui ont été sur le bord de la faillite et qui ont été rachetées par d'autres pour éviter ce genre de truc -là, là Ce qui arrive aussi aux États-Unis, pour répondre peut-être à une autre question que tu vas me poser, que tu n'auras pas besoin de la poser, puis je vais y répondre. <rire> comme c'est là depuis un mois, il y a à peu près comme 400 milliards de dollars de dépôts qui sont sortis de ces petites banques-là. Puis là, il faut se poser la question de savoir d'où va cet argent-là. Où va ces 400 milliards-là? C'est beaucoup dessous. Il y a une partie qui s'en va à la bourse, mais pas n'importe où à la bourse. Il y a une partie qui s'en va en crypto-monnaie, puis il y a une partie qui s'en va dans l'or. Maintenant, où est-ce que ça va au niveau des bourses? Bien, quand on regarde ce qui se passe, ils s'en vont beaucoup, beaucoup, beaucoup dans des titres d'intelligence de artificielle. Nvidia a doublé le prix de son action depuis janvier. Microsoft, 30 bon, blablabla. Bla, bla. Ils s'en vont placer dans le futur dans des titres d'intelligence de, euh, artificielle, des titres de machine learning, euh, etc. Puis c'est un peu ce qu'on train de voir, un peu comme on vivait en l'an 2000. Je ne sais pas si c'était au monde en l'an 2000, toi. En l'an 2000, bah, OK, good. Euh, on a vécu les dot com. Puis là, il y avait un gros, gros, gros zémois, là pour placer dans tous les sites Internet. Puis c'est un petit peu ce qui arrive aujourd'hui, mais avec les les intelligences artificielles. Autre chose qui se passe aussi par rapport à la bourse, là, Pourquoi la bourse américaine depuis janvier est en train de grimper comme elle grimpe comme cela, quand on sait que les bourses sont surévaluées? Une autre euh, raison pour ça, c'est parce que les gens se posent la question de savoir si on continue à augmenter ton taux intérêt, la valeur des revenus fixes va baisser. Et on sait, là, on s'attend à ce que la valeur des actions baisse aussi. Et la question qu'on se pose, c'est où est-ce que je place mon argent? Dans des actions ou dans les de revenus fixes, dans des obligations? Puis là, la question qu'on se pose, c'est lequel des deux va perdre le plus ou va perdre le moins? Puis comme c'est là, la décision apporte beaucoup sur, Ben, avec la hausse des taux qui s'en vient, puis ça va continuer ces affaires-là, là, hein, euh, on va perdre moins à la bourse qu'on va perdre dans les revenus fixes. Donc, on fait quoi? On reste plus dans la bourse que dans les revenus fixes. Puis où dans la bourse, comme je disais tantôt, là, machine learning, intelligence artificielle. Si on enlève la trentaine de titres qui sont dans l'intelligence artificielle et dans le machine learning du S&P 500, 500 titres euh, ou S&P 500, là, hein, euh, 80 des titres qui restent sont dans le négatif, sont en train de perdre de l'argent. Ce qui fait soutenir la bourse S&P 500, c'est la trentaine de titres que, dont je l'ai mentionné quelques tantôt là, qui soutiennent ça. Enlève-les, là. Puis, l'S&P 500, il, il est en train de baisser comme le font les, les, d'autres bourses aussi. Mmh,
0: C'est quand même fascinant. Puis, est-ce que tu sais cette espèce de boost là, de, de l'intelligence artificielle? J'imagine qu'un coup que ça, ça va être atténué. C'est peut-être là qu'on va voir une, une correction due à, due à la récession essentiellement. C'est ça?
1: Non. La récession pourrait arriver avant. Euh, parce que si on se fie, mettons, il y a un engouement là, pour l'intelligence artificielle. En 2008, il y avait un engouement pour l'info-nuage. En l'an 2000, il y a un engouement pour les dot-com, les, les euh, Internet. Euh, et quand il y a un engouement comme ça qui part au départ, on achète à peu près n'importe quoi de titre de compagnie qui sont dans le domaine. Mais ça prend à peu près une couple d'années par après. Mettons, on s'en parle de euh, les dot-com, là, hein? pour que les Microsoft sortent comme étant « on est solide sur nos deux pattes », les Amazon sortent « on est solide sur nos deux pattes », etc., etc. Fait qu on s'attend un peu à la même chose-là. Les gens prestent à peu près n'importe quoi qui est euh, intelligence artificielle, mais il faut apprendre peut-être un an, un an et demi pour savoir lesquels là-dedans là qui vont être les stars, là, les étoiles là montantes puis qui vont rester stables, etc. Mais non, récession peut arriver avant. Il euh, n'y a pas nécessairement de lien direct entre bourse et activité économique. Il y en avait dans le passé, mais là, on est en train de vivre un contexte comme du jamais, jamais, jamais vu. Puis quand je dis du jamais vu, on n'a jamais vécu en même temps des taux d'intérêt qui augmentent, l'inflation qui est élevée, euh, les, les bourses qui sont enlevé les les, euh, les titres que j'ai mentionnés tantôt à euh, Intelligence artificielle. Ils sont dans le négatif, ils sont en train de planter, ils sont en train de chuter. Puis en même temps, la récession possible. Ça, c'est du jamais vu, cette affaire-là. Puis là, à travers tout, tout ça, il faut essayer de voir trouver des titres vous trouvez des fonds comme un placement si les gens placent dans des fonds qui performent bien. tout de haussier haussier inflation élevée, euh, euh, des secteurs, de, des bourses qui baissent puis en même temps, récession possible. Ça, c'est le défi. là ouais. Puis,
0: ouais, et Avec track fait... c'est un petit peu ça que qui vous êtes en mesure de faire? Ou...
1: Oui, avec track on regarde une vingtaine de mesures. Genre, je viens d'en mentionner quatre. on vais vous en mentionner trois, quatre autres, dix autres si vous voulez, mais c'est trop. Mettons deux, trois autres. Euh, on cherche des produits, mettons des fonds avec ColorTrack qui, quand ils vont baisser, ils vont baisser moins souvent que la moyenne des fonds de la catégorie. Fait que si c'est un fonds Action canadienne, on cherche un fonds qui va baisser moins souvent que le S&P TSX. On cherche des fonds euh, américains qui vont baisser moins souvent que le S&P 500. Ça, c'est un, qui baisse moins souvent. Deuxièmement, quand ils baissent, on cherche des fonds qui vont baisser moins que les autres de la catégorie. Non seulement qu'ils vont baisser moins souvent, mais qui vont baisser moins. Et en même temps, on cherche des fonds et des produits qui vont récupérer leur argent plus rapidement que la moyenne de leur catégorie. fait qu'on qu a une vingtaine de mesures comme ça qui nous permettent d'identifier les beaux fonds, puis distinguer des beaux fonds, des bouffons. fonds. fait qu'on fait ce genre de, de truc-là, là, nous autres.
0: là. Des, des beaux fonds, des bouffons? <rire> oui, oui. oui. <rire> Excellent. Um... Ensuite, tu sais, il, y avait, bon, il y avait un paquet de sujets là, intéressants. si est-ce est que tu avais une question? Avant que je continue avec les... les je euh, les vous sujets. écoute. Parfait. Euh... Ouais, ça, ça pourrait être intéressant de parler de ça. Euh... L'après-pandémie, l'endettement des gouvernements à la Chine. Euh, où est-ce qu'on en est rendu sur ce dossier-là? C'est quoi ton, ton opinion par rapport à tout ça?
1: Oh, ok. Euh, si on parle maintenant d'endettement, puis on va commencer euh, aux États-Unis par avant parler de la Chine puis de, du Zimbabwe, là, etc. Là, hein? euh, euh, quand on regarde l'endettement des pays, on regarde euh, la dette par rapport au PIB. Japon a le record, 240 de sa dette, c'est 240 de son PIB. Et ça, ça veut dire ça, que ses dépenses sont deux fois et demi chez front, plus élevées que son PIB, c'est grave. là Puis ils ont beaucoup de difficultés à Vendre des obligations pour des bons de trésors pour financer leurs dépenses en réseau routier, infrastructure, puis euh, payer des pensions des personnes plus âgées, etc. Bon. Euh, les États-Unis, en ce moment, sont rendus à 106 au Canada 88 Puis, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'on a parlé, on parle des, depuis quelques jours, loin de, de refinancement de la dette, est-ce qu'ils euh, vont être en défaut de paiement, pas en défaut de paiement, etc. Euh, ça n'arrivera probablement pas. Euh, qui sont en défaut de paiement. Mais s'il étaient en défaut de paiement, ça ça serait catastrophique pour les Américains pour toutes sortes de raisons. Que je ne pense pas mentionner pour l'instant, mais on peut si on veut. là. Hein. Euh, puis Jeannette Yalen, qui est la trésorière américaine, avait fixé comme date première le 1er janvier 2023. Après ça, elle se révisait de mois en mois puis était rendue au 1er juin pour passer ce nouveau projet de, de budget-là. Là. Puis là, on est rendu au 5 juin. Mais on sait qu'on pourrait aller plus loin que ça s'il faut aller plus loin que ça parce que les Américains ont des grosses entrées de revenus d'impôts vers la mi-juin, début juin, mi-juin parce que toutes les les impôts payés par les consommateurs d'entreprise américaine, ça rentre à ce moment-là. Ça ne peut pas être en défaut de paiement euh, par rapport à, à tout ça. Fait Ils peuvent traîner ça encore un petit peu si on, 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 on veut. Là. Mais si jamais il y avait un défaut de paiement, ça serait vraiment catastrophique pour l'économie américaine. Puis, euh, je peux en parler si vous voulez, mais j'aimerais ça juste enchaîner avec d'autres choses par rapport à ça. Même si demain matin, les républicains et les démocrates signent une entente comme ils ont négocié, ça va quand même créer beaucoup de problèmes aux Américains. Puis des fois, je dis nos amis Américains, là, puis des fois, je dis nos amis requins. Ça dépend de, des situations, là, hein? mais ça peut causer beaucoup de problèmes euh, qui, qui, vont, qui sont quand même là puis qui s'en viennent, puis qui vont être de pis en pis. J'en mentionne un ou deux ou trois ou dix, si vous voulez, loin. Hein? Un, un des problèmes, ça va être la dédollarisation du dollar américain. il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire, la dédollarisation. Trump, si vous vous souvenez de lui, là, jadis, longtemps passé, quand il est arrivé au pouvoir, puis il faut savoir que le Parti républicain, c'est le parti des gens bien nantis, le parti des grandes corporations. Puis les démocrates, c'est le parti des gens avec un peu moins de revenus, là, puis un peu plus pauvres. Là. Fait il y a une grande distinction au niveau des deux. Quand Trump est arrivé au pouvoir, Trump il a baissé les impôts des biens entiers des grandes corporations, puis il a mis la vis serrée sur l'assurance santé, il a changé ses affaires-là, il a fait plein d'affaires. Puis là, le Biden, avec la guerre Ukraine, etc., euh, Là, on, on, les Américains ont gelé 300 milliards de dollars américains que les Russes avaient pour faire des échanges internationaux. Et ça, ça fait en sorte qu'il y a des pays, à quelque part, qui font partie d'un système Zwift qu'on appelle. C'est quoi un système Zwift? Ben, ça, c'est Simon. Simon, je peux t'utiliser comme exemple? Aucun problème. OK. Ça, c'est Simon qui est en Europe, qui veut acheter un produit que toi, Hubert, tu vends ici au Canada. Le système Zwift, il y a 11 000 banques et entreprises qui en font partie en ce moment. Mais toi, Hubert, que tu vends un produit à Simon, tu n'es pas intéressé à avoir un chèque qui va rebondir ou un chèque qui est de l'argent blanchi ou un chèque qui est passé, je ne sais pas où, quelque part. Fait que là, toi, tu vas t'organiser avec ta banque qui est dans le système Zwift, puis elle, elle va s'assurer que l'argent n'est pas blanchi, que ce n'est pas de l'argent frauduleuse, ce n'est pas de l'argent qui a servi à financer du terrorisme, ces affaires là Et là, elle va prendre ton argent, cette banque-là, ta banque à toi, et elle va l'envoyer à la banque de Simon à travers une coopérative qui s'appelle SWIFT. Puis là, la banque de Hubert, elle va recevoir cet argent-là, puis elle sait là, que l'argent est propre, puis elle va le remettre à Simon. Fait que tout le monde veut faire partie de ce système-là pour se protéger d'eux. Mais ce système-là, comme c'est là, il est géré puis euh, contrôlé par des banques américaines. Et là, les pays, là, ils regardent, puis ils se disent « wow ». Les Américains ont gelé 300 milliards de dollars de la Russie. Ils mènent au niveau du contrôle financier mondialement. Et il y a à peu près une trentaine de pays dans le monde qui se disent, nous, on veut se débarrasser de, du SWIFT. Puis on s'en va vers un autre système alternatif, INSTEX. Ça s'appelle INSTEX. C'est un système comparable. Puis là, on change, on n'échange pas en dollars américains. On va échanger en yuan, la devise chinoise, ou en, en rouble la devise russe, etc., mais on veut se débarrasser de l'Américain parce qu'on a peur d'eux autres. Puis quand je dis une peur, une peur, c'est pire qu'une peur. On a peur des Américains, de leur contrôle financier, ils contrôlent les voies maritimes, et ils imposent leur volonté à plein de monde, etc. Fait que là, il y a les BRICS qu'on appelle b -R -I -C -S, que c'est le Brésil, la Russie, les Indes, la Chine, S pour l'Afrique du Sud, puis on peut avoir BRICS plus à peu près 26 autres pays qui s'adjoignent à ça pour dire « on va créer un système financier alternatif au dollar américain » incluant les pays OPEP, production de pétrole, les Émirats, etc., bon, blablabla, bla, bla, tout ça. Et, et tout ça pour faire en sorte que la demande de dollars américain va être moins forte qu'avant. Puis elle va être remplacée par d'autres devises, le yuan ou le rouble ou quelque chose qu'ils vont inventer. Puis ça va faire en sorte que le dollar américain va perdre la valeur, puis il va perdre le pouvoir qu'il a sur contrôler plein d'affaires au niveau des échanges entre pays. Puis on estime que le dollar américain pourrait peut-être perdre, mettons, 20 de sa valeur. Puis s'il perd 20 de sa valeur, ça veut dire ça que le coût des produits que les Américains importent va augmenter de 20 Mais ça, c'est pas bon, là, ça, fait, ça peut avoir des impacts aux États-Unis. Le 16 mai de cette année, le FMI 190 pays dans le monde qui participent à ça ont décidé de mettre sur pied le Unicoin, pas le Bitcoin, pas le Dodgecoin, pas l'Ethereum, mais le Unicoin, ça s'appelle Unicoin. puis Ces pays-là ont décidé que nous, maintenant, là, on va transiger dans une crypto-monnaie qui va appartenir aux banques centrales. Puis on va se débarrasser, ça fait au moins 4-5 ans qu'ils veulent tous se débarrasser des bitcoins, d'Ethereum, Dogecoin, toutes ces affaires-là, pour à peu près une dizaine de bonnes raisons. Ils ne veulent rien savoir, les banques centrales, les gouvernements ne veulent rien savoir de ça. La Chine, depuis 2017, a banni tout ce qui est crypto-monnaie en Chine. On ne peut plus miner des crypto-monnaies en Chine, euh, dans des pays comme la Turquie, puis il y en a plusieurs. Si tu es attrapé à transiger dans la crypto-monnaie, tu peux payer une amende et même faire de la prison. Ça ça veut dire, ça, qu'éventuellement, tout ce que les gens ont comme crypto-monnaie, avec les plateformes de crypto-monnaie qu'on connaît habituellement, là, ça va disparaître pour toutes sortes de raisons. Tu veux-tu savoir pourquoi? Pourquoi? Je ne te dirai pas. Oui, oui, <rire> oui, 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 je vais vous le dire. Étude faite par une film qui s'appelle Aventure, qui démontre que quand on fait une transaction en crypto-monnaie, c'est toi qui achètes un produit que Uber a vendu. Tu le payes en crypto-monnaie tu payes pas de TPS, de TVQ. Il n'y a personne qui sait que tu as transigé. Hubert, il sait pas nécessaire qu'il déclare ses revenus qui viennent de la vente de produits à toi. Euh, il, il peut ne pas les déclarer. Il n'y a personne qui le sait. Et là, Ça veut dire que les gouvernements les autres, sont perdants au niveau de la recette d'impôts. Puis là, là, ils perdent des milliards de dollars comme ça, puis ils disent hey, on perd des milliards de dollars en recette d'impôts, en taxes, TPS, TVQ. Il faut que ça arrête la crypto-monnaie. Ça, c'est une des raisons. Une autre raison aussi, c'est que les banques américaines ont dit, quand on fait de la crypto-monnaie, il n'y a plus de frais de service sur les comptes bancaires. Il y a moins de, de transactions d'un guichet automatique. Il y a moins de chèques visés. Il y a moins de ci, puis moins de ça. Puis ils disent ils perdent 89 milliards de dollars par année en frais de service. Banque canadienne, 6 milliards. Puis là, ils se disent, ben non, faut pas, faut que ça arrête cette affaire-là. On perd trop de sous. Fait que les gouvernements partout dans le monde perdent beaucoup de sous. Puis les banques perdent beaucoup de sous euh, aussi en même temps. Puis euh, ce qui arrive, c'est qu'ils ne contrôlent pas le blanchiment. Il y a beaucoup de l'achat blanchi qui, passent en de qui se passe en crypto-monnaie, beaucoup de fraudes qui se passent en crypto-monnaie. On entend à, presque à tous les mois, trois, quatre compagnies qui ont fraudulé les 100 millions ici, puis etc., euh, des, des gens. Puis ils, ils perdent leurs sous leurs argents. fait que là, on est en train de dire, on va mettre une fin à ça. Là, on va avoir le, le Unicoin, qui va être le, le, la monnaie des banques centrales dans le monde. Et ça, ça veut dire qu'éventuellement, pas demain matin, mais toi Hubert, au lieu d'avoir un compte, mettons, à Banque Scotia tu vas peut-être avoir un compte à, à la Banque du Canada. Puis là, la Banque du Canada, elle va savoir que hier soir, tu es allé à tel restaurant, puis tu as dépensé tant d'argent pour ton repas au restaurant, parce que c'est elle qui a les comptes. Elle va tout savoir où tu vas. Puis avec Google Maps et l'équivalent Apple, ils vont être capables de voir où tu es allé, combien de temps ça t'a te pris, euh, pourquoi tu es allé là. Fait que là, il euh, faut que tu fasses attention à tes déplacements. Puis la Banque du Canada va pouvoir, si elle veut, si tu dois de l'argent sur une amende que tu n'as pas payée, bien, ils vont être capables de prendre l'argent de ton compte et payer ton amende. Tu as des arrerages d'impôts, ils vont pouvoir prendre l'argent de ton compte et payer tes d'impôts d'impôts. Ça, c'est grave, là, cette affaire-là. -là, c'est que ça brime beaucoup les libertés des personnes, etc. Ça fait que là, c'est le pendant d'eux, mais ils vont finir par tout savoir. Là. Je ne mentionne pas toutes les raisons pour, que, pour lesquelles ce n'est pas nécessairement bon pour nous autres, un unicoin, mais c'est bon pour les gouvernements. Euh, J'arrête là oui. pour l'instant.
0: Est-ce que euh, c'est super intéressant? C'est la première fois que j'entends parler justement du fameux unicoin. Euh, Est-ce que... Parce que tu sais, le Bitcoin, au contraire, c'est justement de ne pas impliquer les gouvernements et que ça soit... le tu sais, L'UniCoin, c'est comme un peu l'inverse, si on veut, du, du, du Bitcoin. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est inévitable, qui va arriver ou c'est encore dans, en phase euh, théorique, là, ce fameux, euh, fameux coin-là?
1: Le 16 mai, il y a à peu près une, une quinzaine de jours, hein, ouais. ça a passé au FMI. On votait, oui, on, on avance là-dedans, oui, on fait ça. Okay. C'est sûr que ça ne se fera pas demain matin. Ça peut prendre peut-être, mettons, un an avant que ça soit en vigueur et que tous les systèmes soient placés en place parce qu'il y, y a quand même des arrimages à faire. Le premier questionnement, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les banques. Il y a, eux autres, on va passer complètement à côté des banques et les frais de service à faire. Là, Comment est-ce qu'on peut les impliquer là-dedans pour pas qu'il y ait des banques qui fassent faillite, pour quand même qu'il y ait des frais de service. Enfin, ça, c'est un problème problématique qu'ils qui, 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 qui vont avoir. Qu'est-ce qu'on va faire aussi avec les gens qui ont déjà de la crypto-monnaie, bitcoin, puis etc., etc.? Est-ce euh, qu'on fait comme en Turquie? Puis on dit, bon, ben, demain matin, là, hein, euh, les bitcoins, ça n'existe plus chez nous. Si vous n'en aviez là-dedans, vous perdez vos 10 000 vos 100 000 c'est perdu. Bye-bye, 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 bye-bye. Il y a plusieurs pays là qui ont fait en sorte jusqu'à date, à ce jour, là, ce, par rapport à de la crypto-monnaie. Il y a quand même des problématiques à régler, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a la volonté de 190 pays puis de banques centrales dans le monde qui ont dit, on veut le Unicoin. Puis le sigle Unicoin, ça va être UMU. UMU. Euh, bon, il y a des lettres, des noms associés à ça, là. Hein? Mais c'est sûr que moi, je pense, mon opinion à moi, d'ici un an, là, on devrait avoir réglé des problèmes de la mise en place de ça, puis de tout ce qui virevote autour de ça. Puis d'ici un an, toi, là, Hubert, là, tu ne pourras plus aller nulle part sans que la Banque Scandale sache. Puis si tu avais oublié de. Euh, euh, aussi, Uber, Simon avait oublié de. Euh, de déclarer des revenus, bien là, il peut plus oublier parce que la banque, elle va le savoir. Puis toi, si tu as passé à côté de payer TPS TVQ, la Banque du Canada, exemple, elle va le savoir aussi que tu n'as pas payé tes affaires, etc. C'est une façon de pogner tout le monde. Il euh, y a des avantages, mais il y a aussi des graves inconvénients.
0: Oui, c'est fou quand même. On se croirait dans un régime... Euh... Vraiment plus dictatorial avec un système que, comme ça en place. Tout à fait, tout à
2: fait. Moi, ça fait depuis que je suis gamin, donc j'ai 35 ans maintenant, que j'entends parler de ça. En France, bon, 2000 et quelques, ils ont mis l'euro. Donc moi, j'ai vécu les francs français, donc les francs et l'euro. Puis ça a été le Brexit après en 2018 où l'Angleterre est sortie de l'euro. Puis... Euh, à date, l'euro n'a pas été un grand succès, mais ça fait longtemps que j'entends parler de gouvernement mondial et que j'entends parler de monnaie mondiale. À date, pour l'instant, euh, je pense que ça va être, ça va être compliqué. Puis je, vous dites un an. Moi, je pense que dans dix ans, ça sert ensemble. Puis on se dira, c'est toujours pas fait. Je pense que c'est un peu comme les voitures électriques. Euh, moi, en 2000, on me disait que les voitures allaient voler. J'étais tout content. Puis finalement, bah, euh, on n'y est pas encore. Donc, je ne sais pas à quel point ça va s'accélérer, à quel point il y a des lobbies un peu partout. Mais c'est super intéressant de voir les plans du du, du FMI. Je pense que c'est le Fonds Monétaire International, c'est si mémoire est bonne. Euh, Puis d'ailleurs, le président était un Français qui a été accusé de fraude, etc., qui s'est fait sortir du FMI. Donc, <rire> à, à voir un peu. Euh, L'avenir nous le dira. Mais oui, c'est très 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 intéressant.
1: Mais tu sais, Simon, il y a des enjeux importants. Les gouvernements perdent des centaines de milliards de dollars par année, puis ça ne penserait pas qu'ils accepteraient qu'on fasse ça pour encore une autre dix ans. Là. Tu sais, ils veulent régler ça. En même temps, des choses que je n'ai pas mentionnées, quand il y a de la crypto-monnaie comme Bitcoin, etc., ils ne contrôlent plus la masse monétaire. Parce que si on veut augmenter ton intérêt, faut diminuer le montant d'argent en circulation. Si on veut baisser ton intérêt, faut augmenter le montant d'argent en circulation. Mais s'ils ne savent pas combien il d'argent dans des bitcoins, exemple, ils ne savent pas combien de monnaie qui est en circulation. et Ils perdent le contrôle de la masse monétaire, le contrôle des taux d'intérêt, le contrôle de la consommation de la part des, des consommateurs, des entreprises, puis un peu partout. Puis moi, je ne penserais pas qu'ils attendent dix ans, qu'ils vont toffer ça pendant 10 ans, à, avec à perdre tous ces contrôles-là. Là. Moi, euh, ça fait depuis cinq ans que la Chine en parle. Ça fait depuis trois ans que les Américains en parlent, qu'ils font des études avec le Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Euh, Tim McLeff, le gouverneur de la Banque du Canada, dit il faut que ça remplace Jérôme Powell aux États-Unis. Il faut remplacer Christiane Lagarde en Europe. Il faut remplacer. Puis moi, je pense que le premier pas qu'ils ont fait, c'est le 16 mars. Là. Ça ne fait pas longtemps. Là, hein? euh, il est là. Puis je m'attends que ça soit avant 10 ans. Ils n'accepteront pas de perdre des centaines de milliards de dollars par année pendant les 10 prochaines années. Là. Tu sais, je ne penserai pas là.
2: Je sais pas, je pense qu'on a vu le Bitcoin connaître une grosse... Puis je pense que tous nos auditeurs ont acheté du Bitcoin puis que maintenant, ils en achètent plus. Euh, en tout cas, tous tous les gens à qui on parle, je pense qu'il y a une grosse effervescence du Bitcoin qui a beaucoup baissé maintenant. Euh, moi, j'en fais partie. Hubert, je sais pas. Vous, Guy, je le sais pas. Mais je sais que dans mon entourage, puis on a quand même un gros réseau dans le milieu financier euh, de, de pas mal de monde assez jeune. Donc, on va dire, mettons, les 25-45 euh, J'en connais de moins en moins maintenant qui investissent. Ils ont mis un 5 il est mort vers 2-3 000, puis ils laissent-le, ils ne ressortent pas. Puis il y en a beaucoup, j'écoute encore la télévision française pour rester proche de mes racines. Puis il y en a beaucoup qui disent qu'au lieu que le FMI se mette là-dedans et qui parle de justement le Brexit et le, le gouvernement mondial et la monnaie mondiale beaucoup mentionnent bah, pourquoi ils vont pas taper sur les 50 milliards qu'on perd par année euh, d'évasion fiscale des riches qui payent pas leurs impôts et qui font euh, évasion ou évitement on pourrait en débattre euh, mais c'est plutôt dans, dans le sens combien de temps ça va prendre avant qu'ils puissent mettre ça puis que tous les pays euh, embarquent puis en même temps mon autre pensée donc mon, on va dire j'ai cette pensée-là pilote me dit en même temps ils ont pu fermer avec la Covid le monde entier en deux semaines tout était fermé donc ça peut aller très vite, comme vous dites, comme ça peut des fois être barré à avec d'autres enjeux, vu que c'est mondial, mais c'est très clairement un dossier à suivre, en tout cas.
1: Oui, mais tu sais, mais moi, j'ai dit un an, ça pourrait être, mettons, un an et deux jours, là, quelque chose comme ça. Là, ah oui, là. mais comme moi, j'ai dit dix ah oui. ans, ça pourrait être <rire> cinq ans. Oui, mais puis quand même, j'ai dit tantôt, il y a quand même des problématiques à, à régler. Qu'est-ce qu'on fait avec les banques actuelles? On fait quoi avec ça, là, t'sais? puis euh, bon, il y a d'autres problématiques aussi, là. Ça peut peut-être prendre un bon moment, mais au moins, il y a une volonté de la part de plein de pays de faire ça, puis il y a une dizaine de pays présentement. C'est un crime de détenir de la, la crypto-monnaie, puis tu mmh. te fais attraper à tranger là-dedans, tu payes des amendes ou tu fais de la prison. Faire de la prison parce que c'est de la crypto-monnaie, il faut y songer quand même deux, trois fois, là, avant de, avant de faire ça, là. Oh, bon. oh, Next okay. question.
0: Oui, euh, ça va tomber sur euh, les, les crises de l'énergie. On en a parlé un peu euh, au dernier podcast, mais je serais curieux de t'entendre. Euh, réchauffement des climats et leur impact sur l'inflation à venir.
1: OK, ça, c'est deux choses distinctes et séparées. Mettons le, le réchauffement climat, de, du climat, là. OK? Euh, comme c'est là, il y a des endroits dans le monde où il y a des sécheresses où il n'y en avait jamais vues avant. Ça détruit les récoltes. Puis il y a des pluies torrentielles dans des régions où il n'y en avait pas avant. Puis ça aussi, ça détruit des récoltes. Et on s'attend à ce que, mettons, pour les récoltes qu'on va avoir à l'automne 2023, pas là, là 2023, qu'il y ait beaucoup moins de céréales. Je parle pas des crac -crac là je parle d'avoine, sexe, sarrasin, foin, etc. Là, hein, mm -hmm. euh, sur, euh, sur les marchés. Puis s'il y a de, beaucoup moins de ce genre de céréales-là sur les marchés, c'est sûr que on utilise ces céréales-là pour nourrir les cochons, nourrir les vaches, nourrir les poules. Ça va coûter plus cher nourrir ces, ces animaux-là. Et le prix de ces animaux-là, de la viande, devrait augmenter. Et par ricochet, le prix des œufs, du beurre, du lait, etc., ça aussi, ça devrait augmenter. c'est Une des raisons pour laquelle ça devrait augmenter, c'est le réchauffement climatique, les pluies torrentiels, les sécheresses. Une deuxième raison pour laquelle ça devrait augmenter, c'est que la Russie, c'est le plus gros vendeurs, exportateurs de fertilisants au monde. Et là, ils ont décidé de ne plus vendre de fertilisants aux pays ennemis. Et par pays ennemis, on parle des pays de, de l'Europe, Canada États-Unis. Puis là, il y a des cultivateurs qui se disent, ouais, mais ouais, mais ouais, mais moi, j'ai besoin des fertilisants pour avoir deux récoltes par année. Là, si je pas ça, je vais en avoir juste une. Parce que ce peut-être pas une bonne, belle récolte. Ça va peut-être une récolte plutôt pitou à quelque part puis peut-être mes pommes vont pousser moins bien ou mes oranges ou mes ci ou mes ça. Fait là, ils anticipent à cause de la pénurie de fertilisants, parce que c'est la Russie qui est le plus gros exportateur d'eux, que les récoltes soient moins bonnes qu'avant, et ça, ça se traduit encore par des hausses de prix, ou même des pénuries de certains produits dans certaines épiceries, euh, euh, qu'on peut voir ça. Fait que ça, c'est les effets au niveau du réchauffement climatique en France, parce que là, Simon, il parle de la France. Moi, j'aime beaucoup, c'est dans l'air, j'aime beaucoup TV5 comme, comme euh, émission de télévision. Je ne sais pas si ça tu regardes, toi, un peu, là. En tout cas, euh, moi, j'aime beaucoup ce genre de truc-là. Puis En France, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de produire des légumes dans leur saison et non hors leur saison. Les choux, on peut faire ça l'hiver, mais pas des tomates, ça coûte trop cher. Des tomates, on va faire ça l'été, ça coûte moins cher, il y a l'ensoleillement, il y a tout ça faire là. On est en train de penser à, à réorienter, à réorganiser la production de fruits et de légumes pour que ça concorde avec des, des moments où il va y avoir, où ça va être propice pour faire grossir. On n'essayera pas de faire des tomates l'hiver parce que ça coûte trop cher en énergie. Là. Fait que ça, c'est un petit peu le, ce qui est en train de, de s'articuler au niveau de, du climat, puis des légumes, puis des fruits, puis etc. Maintenant, au niveau de l'énergie, euh, ça, c'est. On sait qu'en Europe, puis euh, aux États-Unis au Canada, il y a eu des sanctions sur les énergies importées de la Russie. Mais dans les sanctions, c'est marqué qu'on n'importe pas de pétrole brut ni de gaz naturel. Mais ce n'est pas écrit dans les sanctions qu'on ne peut pas importer du gaz, raffiné, euh, du gaz raffiné, du pétrole raffiné ou du gaz liquéfié. Et là, ce qui se passe présentement, c'est que la Russie est en train de dire on vend deux fois plus de pétrole aujourd'hui qu'avant les sanctions. Puis je vais te dire pourquoi. C'est que dans les sanctions, euh, les Américains, ils achètent le pétrole des Russes, mais pas brut. Liquifié dans des usines, mettons, comme, euh, pas liquifié, euh, excusez-moi, du pétrole qui qui va être transformé, exemple, en, en raffiné, là, en Italie. L'Italie achète le brut, raffine le pétrole, puis le vend aux Américains. Puis SO, puis toutes les compagnies américaines disent « Ben c'est correct » parce que ne s'est pas marqué « pétrole raffiné », c'est marqué « pétrole brut ». Il contourne les sanctions comme ça, puis la même chose arrive au niveau du gaz. Au lieu d'avoir du gaz naturel, on est en train d'acheter de la Russie du gaz liquéfié. Mais c'est pas marqué dans les sanctions qu'on ne peut pas importer du gaz liquéfié. C'est quoi le problème, là? On ne va pas contre la loi, puis contre les sanctions. C'est juste qu'à quelque part, il y, y a un détournement qui se fait. Et en même temps, on sait que depuis la pandémie... La Chine, les Indes, puis d'autres pays ont presque doublé leur consommation de pétrole qui vient de la Russie. De la Russie, il a, comment ça s'appelle? Donc Poutine est en train de dire, ben moi, là, pff, au niveau du pétrole, là, ça ne me dérange pas. J'ai deux fois plus de revenus aujourd'hui que j'en avais avant pour les raisons que je viens de mentionner. Tu sais, euh, c'est ça. Fait que, euh, puis en même temps aussi, il faut savoir que le pétrole qui vient de certaines régions de l'Ural euh, en Russie, c'est un pétrole que les Russes pourraient vendre 20$ du baril, puis encore être sur le bord de la rentabilité. Puis à 60$ du baril, comme les Européens ont dit, les Russes disent ben, « bah regarde, c'est pas bien grave, 60$, on fait quand même 40$ du baril, là. » Tu sais, c'est pas comme s'ils si étaient en train de nous écraser, puis on est en train de mourir, là. On n'est pas en train de s'écraser puis mourir. On pourrait descendre jusqu'à 20$, mais on peut pas, avec le Brent, puis on peut pas, avec le WTI, aux États-Unis, descendre à 20$. Tu sais, ça fait que puis les Russes ont déjà vendu du pétrole, ils sont là quelques années, à 8 pH du baril, juste pour dire, garde regarde, nia, 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 nia. Tu sais Ça fait que euh, les sanctions, ça marche pas aussi bien que les médias chez nous laisseraient sous-entendre. Euh, sous les, Ça va beaucoup mieux. Euh, la dernière chose que je vais mentionner par rapport à ça, les sanctions, la, la devise, le rouble euh, en Russie. Quand les Américains ont gelé 300 milliards de dollars, puis euh, ils ont dit au pays, bien, on ne transige plus avec la Russie au niveau des produits qu'on va importer, on a n'importe moins à faire là. Les autres, ils disaient, les Américains, la valeur du rouble, va baisser. Parce que plus personne achète le rouble pour payer plus les devis, pour les, les, les aliments, puis les biens exportés. Fait que la valeur du rouble va baisser. Et effectivement, le rouble a perdu à peu près 20 de sa valeur quand ça s'est arrivé. Mais les Russes ont réagi. Ils ont exigé maintenant que quand ils vendent du pétrole à la Chine ou aux Indes ou ailleurs dans le monde, de se faire payer en roubles. Et ça, ça veut dire que la demande de roubles a augmenté. Et aujourd'hui, si j'avais un graphique à vous montrer, on verrait que la valeur du rouble aujourd'hui est plus élevée qu'elle l'était avant la pandémie. Fait que ça aussi, ça a de bord. Puis quand le rouble a baissé de 20 les Américains disaient « yé », tout le monde disait « yé », ça, ça veut dire que les produits qui vont importer vont coûter 20 plus cher, ils vont avoir au moins de l'inflation de moins 20 mais aujourd'hui, il vaut plus l'Europe qu'avant. Coûter plus cher pour les produits importés, ça leur coûte moins cher. qu'il y a toutes sortes de choses là, qui se passent, là, qui ne marchent pas. c'est euh,
0: ouais, fascinant. Puis pour le garde-manger de l'Europe, l'Ukraine dans tout ça, est-ce que ça va affecter aussi notre, notre mode de vie euh, au Canada puis aux États-Unis? Ou...
1: Oui, ça peut avoir des impacts, parce que si on prend ensemble les céréales produits par l'Ukraine, puis produits par la Russie, puis on regarde les exportations de l'Ukraine et de la Russie, c'est 33 des céréales mondiales. Demain matin, là, les Russes décident de bloquer euh, le, le, le transport de céréales vers les pays de l'Afrique, supposons, comme ils ont fait au début, là, hein? mettre un embargo là-dessus. Euh, c'est sûr que les puits des céréales ils vont grimper, ils vont augmenter. Et en même temps, on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'Ukrainiens en ce moment là, qui sont sur leur terre agricole en train de faire marcher le tracteur et euh, tout ce que tu voudras. Là. Il y a des bombes qui s'en viennent, il y a des drones qui sont là, tu le quittes. Puis euh, on ne fait pas beaucoup de ce genre de trucs-là. Puis même si on le faisait, ben, les Russes s'en approprient. Puis ils vendent ça à la Chine, ils vendent ça aux Indes, ils vendent ça à leurs pays amis et eux autres. Donc hein. ça, ça veut dire qu'on euh, anticipe, puis c'est un chiffre qu'on qu anticipe là. Qu'il va y avoir à peu près comme 20 millions d'Africains qui vont mourir de faim cette année, euh, pas nécessairement parce qu'il va avoir une pénurie de céréales, mais parce qu'ils n'aura pas l'argent pour les acheter. Si ouais. les prix des céréales grimpent trop, au Venezuela, exemple, là, puis en Argentine, les prix des produits de cette année ont grimpé de 110 puis 105 Puis si ça continue à faire ça pour les autres, bien là, ce n'est pas parce qu'il va y avoir une pénurie d'eux qui vont mourir de faim mais parce qu'ils n'ont pas d'argent pour les acheter ces affaires-là là, là. Tu sais, c'est quand même un problème complexe là, mais mais les Russes sortent un peu d'une certaine manière de gagner là, tout ça aussi là, voyez, euh... puis, puis, fascinant. Il, ouais puis ce qu'ils vendaient pas, euh, ils, ils sont en train de prendre les céréales euh, ukrainiens, ils les volent c'est un grand mot ils les volent là, puis ils les vendent à leurs amis la Chine puis les Indes puis d'autres pays une vingtaine de pays qui s'entourent de tout ça là, donc ouais, ouais c'est ça
0: c'est euh, fascinant. Fait que le, dans ce cas-là, on, on, on va se rendre compte un peu plus tard que euh, dans le fond, les États-Unis, le Canada, euh, les pays euh, l'Amérique latine. J'imagine que là, il va y avoir un regain en termes de production euh, agricole. Puis les entreprises, euh, les sociétés nord-américaines vont, vont bénéficier un peu de cette situation économique-là où ce qu'on va acheter plus euh, à l'intérieur au lieu de, de faire affaire avec... Euh, les autres pays. Oui, mais le
1: problème, c'est euh, « Made in USA », ça ne se fait pas cet été. Tu sais, ça va prendre un certain moment, là, des subventions puis de l'aide gouvernementale pour dire aux cultivateurs euh, au lieu de faire pousser telle telle affaire, fais-donc pousser telle autre chose qu'on a besoin. Là. Ça, ça, va, ça va prendre un certain moment avant de s'ajuster pour faire ce genre de, de changement au niveau des récoltes, au niveau de la production, etc. Puis une des choses qu'on se rend compte, c'est que les Américains je parle des Américains, là, dominaient la scène financière au monde. Mais ce sont les pays, le BRIC+, plus que je disais tantôt, les trentaine de pays, qui ont les commodités, mais ils dominent pas financièrement. Les commodités, ça veut dire que eux autres qui ont l'acier, le nickel, le cuivre, puis tous les autres produits de commodité qu'on peut avoir, ils les ont. Puis là, ils sont train de s'organiser pour être capables d'avoir le système financier pour transiger entre eux, sans transiger les dollars américains, à travers le système qui s'appelle Instex, mais aux États-Unis, ils ont un contrôle financier en ce moment, mais ils ne peuvent pas faire pousser des commodités. Ça ne se fait pas pousser sur les commodités, les ressources naturelles, puis tout ce que tu voudrais faire là. fait qu'ils vont être pognés, les autres, à transiger avec les pays BRIC. Plus. Puis, euh, fait que ça, ça va créer aussi une problématique à savoir bon, mais je peux-tu augmenter la production chez nous, oui ou non ou pas euh, La consommation chez nous. c'est tu sais, Au Québec, on a achat chez nous, mais moi, je dis souvent on ne devrait pas pousser achat chez nous on devrait plus pousser production chez nous. C'est la production qui crée des jobs et des emplois. Il y a une différence entre consommation chez nous et production chez nous. Moi, je dis qu'on devrait pousser production chez nous, même si ça coûte un petit peu plus cher. On devient un petit peu indépendant, un peu plus autonome on n'est pas dépendant de ce qui se passe ailleurs.
0: Oui, absolument, absolument. Non, c'est fascinant quand même de voir tout ce qui se passe en même temps. Il y a, il y a beaucoup d'activités et beaucoup de facteurs à en prendre en compte. Si on pourrait euh, synthétiser synthétiser ça, pardon, euh, tu sais, pour les gens à la maison. En gros, le, à, à quoi ils peuvent s'attendre? Est-ce qu'il faut, faut avoir peur? Il faut continuer à investir? Faut... Comment, comment, comment ils doivent vivre ça là, à la maison? peur de quoi? Ben, par rapport à la situation économique, le, le Unicoin <rire> la dictature <rire> euh, des pays. Ouais.
1: Je donne une conférence trois heures sur les événements perturbateurs, puis vraiment des événements perturbateurs. On en, en a mentionné quelques-uns là dans je ne sais pas combien de temps qu'on est ensemble, une trentaine de minutes, là, hein, sur des événements perturbateurs, puis les impacts que ça peut avoir. Mais là, tu sais, je peux en parler pendant deux heures et demie de temps de plus, etc. Est-ce que les gens ont à avoir peur? Ben Moi, je dis, si on parle d'investissement, euh, d'abord, euh, un, il faut savoir qui écouter. Parce qu'un économiste qui travaille pour une institution de dépôt n'aura pas le même discours qu'un économiste qui travaille pour un syndicat, n'aura pas le même discours qu'un économiste qui travaille pour une université, n'aura pas le même discours non plus d'un économiste qui travaille d'un gestionnaire qui vend des fonds ou qui vend des titres. C'est tous des discours différents. puis Je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça peut être différent, ces discours-là. Donc, quand on entend quelque chose, faut, la première question qu'il faut se poser, c'est qui, qui est en train de le dire? J'imagine, là, on, on fait un scénario. Je suis économiste à une institution de dépôt. Puis je siège le conseil d'administration avec les autres vice-présidents de cette institution de dépôt-là. Et moi, je sais qu'en tant qu'économiste, qu'on s'en va vers une récession. Mais je ne peux pas dire à mes collègues qui sont assis autour de la table, le président, le vice-président finance, le vice-président marketing, le vice-président production, puis le vice-président de ci, Et là, là, moi, comme vice-président économiste, il faut que je dise au public qu'on s'en va en récession, puis il faut les aider à se protéger, je ne peux pas leur dire, hey, « Venez plus emprunter à la banque une telle, parce que si vous venez emprunter pour acheter une maison, voiture, chalet, sidou, à affaire là puis vous perdez votre job demain matin à cause de la, de la récession, vous ne serez peut-être plus capable de faire vos paiements de la banque. Puis, si vous n'êtes plus capable de faire vos paiements de la banque, mais vous allez peut-être perdre votre maison, votre chalet, votre sidou, votre voiture, affaire là Je ne peux pas dire ça. Il faut que je dise quoi? C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Pour encourager les gens à venir emprunter pour acheter, puis si à un moment donné, ils perdent leur job, ben tout bad. Voyez-vous là comment ça se passe, etc. Ça fait que la première question qu'il faut se poser, c'est qui est en train de le dire? Donnez un autre exemple aussi. Par rapport à l'inflation, à chaque fin de mois ou début d'un mois, journaux radio, TV, euh, revues, etc., ils regardent l'inflation, puis ils regardent l'indice des prix à la consommation. Comme c'est est en train de baisser aux États-Unis pour Canada. Puis là, tout le monde est en train de dire les taux d'intérêt vont baisser. Yeah, 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 yeah. Faux. Pourquoi c'est faux? Parce que ceux qui décident ce qui va arriver au taux d'intérêt ne regardent pas le taux d'inflation calculé par l'indice des à la consommation. Ils regardent ce qu'on appelle le taux d'inflation sous-jacent. En anglais, le core inflation. et Il y a une différence importante entre les deux. C'est quoi la différence entre les deux? Le core inflation on enlève la composante énergie puis on enlève la composante aliment. Pourquoi on enlève ces deux composantes-là? Parce que deux composantes très yo-yo. Tu sais, les prix à l'essence, à la pompe, ça peut monter et descendre des affaires-là. Puis si on se fie là-dessus, l'indice de consommation pour déterminer le taux les taux d'intérêt, les taux d'intérêt vont tout le temps augmenter baisser très souvent. On veut stabilité, constance et fiabilité. Et là, là, je serais capable de vous montrer, mais là, on ne peut pas, là, hein, des graphiques pour démontrer que l'indice des prix à la consommation, ce qu'on voit dans les journaux radio-tv à tous les débuts de mois, là, hein, est en train de baisser, mais le core inflation, les taux sous-jacents, sont en train d'augmenter. En autre mots, le taux d'inflation que regarde la Banque du Canada, c'est lui qui décide ce qui va arriver au tour d'intérêt. Ce n'est pas un économiste chez Desjardins, Scocha TD. Ce n'est pas un économiste chez Fidélité ou qui vend des fonds. Ce n'est pas un économiste qui vend de la crypto-monnaie qui décide ce qui va arriver au tour d'intérêt. Ce n'est pas un économiste, mettons, d'un syndicat ou d'un université qui décide ce qui va arriver au tour d'intérêt. Si vous voulez savoir ce qui va arriver au tour d'intérêt, allez sur le site de la Banque du Canada, la Fed américaine et la, la Banque centrale européenne. C'est eux qui décident ce qui va arriver au taux d'intérêt. Mais comme c'est là, eux autres regardent le taux d'intérêt, le taux d'inflation, excusez-moi, sous-jacent, il est en train d'augmenter. Puis il est rendu à peu près à 4,4 à 4,5 un petit peu plus élevé que ça au Canada. Et ça monte, ça là. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de baisse dans les taux d'intérêt euh, dans un moment à venir parce qu'ils veulent ramener leur core inflation à 2 pas l'indice des à la consommation à 2 mais tout le monde parle d'indice des paires à la consommation, C'est pas correct. C'est vraiment trompeur, cette affaire-là. Ça fait que là, maintenant, euh, ce qu'on est capable de dire, c'est qu'on a pris deux pauses, comme c'est là, de hausse de taux d'intérêt. Mais Tiff McClamm est en train de dire publiquement, si vous allez sur son site Internet, que la hausse des taux d'intérêt au Canada, c'est pas fini. Parce qu'on n'est pas rendu à 2 les, euh, le Core Inflation, le taux sous-jacent, est en train d'augmenter en ce moment. Aux États-Unis, il y a 17 personnes sur un comité qui décident ce qui va arriver au taux d'intérêt. Et depuis trois semaines, il y en a 12 de ces 17 personnes-là qui se sont prononcées pour dire la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, c'est pas fini, puis ça va augmenter. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est pourquoi? mais ça va augmenter parce que le taux sous, le taux d'inflation sous-jacent, il n'est pas en train de baisser, il est en train d'augmenter, puis c'est ça qu'ils regardent les autres. Ça, c'est euh, une des raisons pour lesquelles ça devrait augmenter. La deuxième raison pour laquelle ça pourrait augmenter, si on regarde depuis l'année 1953 au Canada et aux États-Unis, à toutes les fois que le taux d'inflation sous-jacent, le core inflation, a excédé leur 2%, Là, on peut dire, pourquoi 2 Pourquoi pas 3 ou 5 2 parce que le salaire moyen annuel des travailleurs augmente en moyenne 2 par année. Et là, on se dit, si les salaires augmentent 2 par année, puis l'inflation augmente 2 par année, les gens préservent leur pouvoir d'achat. Mais si les salaires augmentent de 2 par année, puis l'inflation de 8 ils sont en train de perdre en termes de pouvoir d'achat. Fait que 2 il vient de là. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qu'aujourd'hui, on a des taux d'inflation euh, de core inflation, taux d'inflation sous-jacent, entre 4,4 et 5 qu'en aux États-Unis. Combien ça prend comme hausse pour amener ça à 2 Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Si on regarde depuis les débuts des années 1950 à toutes les fois que c'est arrivé, on peut facilement voir, je vous montrerai un diapo là-dessus, là, hein, facilement voir que pour baisser ça actuellement à 5 puis 4,4 vers le 2 il faut que les taux directeurs soient au moins une fois et demi plus élevés que les taux d'inflation sous-jacents. Et là, aux États-Unis, exemple, le président de la, de la section réserve fédérale à, à Saint-Louis, qui s'appelle euh, Ballard, est en train de dire il va falloir que les taux directeurs aux États-Unis montent jusqu'à 7 pour être capable de baisser le taux sous-jacent à 2 Puis il y a, comme je disais tantôt, 12 sur les 17 personnes américaines se sont exprimées récemment pour dire c'est pas fini. Et probablement que les taux vont grimper et rester élevés jusqu'en l'an 2024, puis peut-être vers jusqu'à la fin 2024. Fait que là, il faut faire attention, là. Il faut pas écouter n'importe qui. Puis je vais répéter, si on veut savoir ce qui va arriver à quelque chose au niveau de l'activité économique ou des placements ou des bourses, ça fera. la première question qu'il faut se poser, c'est c'est qui qui est en train de le dire? Puis pour qui il travaille? Puis, qu'est-ce qu'il y a à défendre, lui-là, là, pour dire, bon, ben, euh, ce qu'il est en train de dire? Puis, par rapport au taux d'intérêt, ben, moi, je vous dirais, écoutez pas personne d'autre que celui qui décide ce qui va arriver. Tiff McLean au, au Canada, Banque du Canada, allez sur le site, vous allez le voir. Jérôme Pao aux États-Unis, puis Christian Lagarde dans la Banque Centrale Européenne. Ça voit ce que tu es en train de dire?
2: Ouais. ouais puis, tu as dit, euh, qu'est-ce qu'ils ont à défendre? Puis, je rajouterais, qu'est-ce qu'ils ont à vendre? Euh, qu'est-ce que qui a à vendre? Bah, les... tu sais, les, certains économistes qui vont sur les plateaux de télé oui oui, oui en tout émission, à fait ils ont des choses à oui. défendre puis je peux pas oui. être plus d'accord avec ce que tu as dit parce que chacun a des biais chacun oui. a des, oui. des liens cachés avec certaines personnes tu sais, à ce niveau là ils sont tous se les uns avec les autres donc, tout oui, c'est à prendre avec des pincettes. Tu sais, quand euh, 10 économistes différents disent 10, 10 choses différentes, bah, tu te dis... En 15 choses différentes, pas dire ouais c'est mais... ça, c'est ça. <rire> il va aller dans une émission, il va dire une chose, il va aller dans l'autre, il va dire la chose contraire on, <perd>, <rire> on, on, on le, le pas sait pas, effectivement. Oui. Par contre, tu sais, je regardais ça, je l'ai googlé pendant qu'on se parlait parce que je voulais avoir le vrai le vrai chiffre, mais il parle qu'en moyenne, en un an, on a eu 30% de faillites supplémentaires au niveau des des, des gens, euh, donc euh, monsieur même tout le monde, donc pas commercial mais Et il disait là qu'il y avait à peu près à la 60% des, des, des... Si ma mémoire est bonne, c'est ça. Mais en tout cas, il y avait une grosse partie des gens qui avaient des immeubles à revenus, par exemple, en immobilier, qui pensaient vendre leurs immeubles tellement ça devenait plus rentable. Et je me dis, on peut pas... Et, et en janvier, il disait que les, les gens qui étaient à taux variable, il leur restait huit mois avant de mettre une pancarte à vendre tellement c'était plus possible. Donc, à un moment donné, ces gens-là de, 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 la, de la Fed, etc., n'ont pas le choix aussi de, de regarder qu'il y a des gens qui sont en difficulté financière. Est-ce que ça, ils le prennent en considération d'augmenter les taux d'intérêt ou de les descendre? Oui, mais
1: je vais vous dire dans quelle façon c'est plus dans l'intérêt. À toutes les fois qu'on a des bonnes nouvelles, mettons, aux États-Unis sur l'économie, sur les emplois, on a créé tant d'emplois, le taux de chômage est stable où il a baissé, l'économie va bien. Ça veut dire ça que pour les taux d'intérêt, ça va aller mal. Parce que ça, ça veut dire ça que les responsables des taux d'intérêt aux États-Unis vont dire hey, « l'économie va bien, les emplois vont bien, ça peut nous permettre d'augmenter encore davantage les taux d'intérêt sans nous amener en récession ou à ralentissement économique. » Ça fait que ça va grimper. Mais en même temps, si vous allez sur la, le site de la Fed, puis vous regardez, il y a des, des 17 personnes qui sont là, il y en a plusieurs qui vont dire « on s'en fiche si on, on s'en va en récession ». Ce qui est important, c'est lutter contre l'inflation. On peut pas avoir de l'inflation à des taux qu'on a comme celle là. Les, les, la plupart des personnes vont perdre en termes de pouvoir d'achat, puis ils vont rater le savon à un moment donné, puis ils pourront pas faire d'autre chose que, que de, 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 de faire des choix d'achat de, de produits qu'ils ne peuvent pas. Là, fait que euh, oui, ils sont en train de dire, si ça nous amène en récession, ben tout bad, c'est ça, le prix à payer pour. Euh, euh, puis, puis quand tu dis à quelque part, qu'est-ce qu'ils ont à vendre? Ben, C'est un peu ce que je voulais dire aussi, là, hein? donner un peu un exemple. Là, hein? Vous êtes un analyste économiste qui travaille pour une organisation qui vend des fonds comme un placement. Puis je ne veux pas être méchant avec les autres, là, hein? mais eux autres vont vous dire, là, dans les bourses, là, la récession est déjà euh, euh, comprise là-dedans. On a déjà tenu compte de la récession. C'est faux. là. Tu sais. Mais il faut dire ce discours-là pour amener les gens à continuer à placer dans les fonds, puis à placer dans des actions. Tu sais. fait que, comme tu dis, là, ça dépend qu'est-ce qu'ils ont à vendre, puis c'est qui qui est en arrière. C'est pour ça que je dis, première question qu'il faut se poser, c'est qui qui est en train de le dire? C'est qui qui parle? Là? Ouais. Puis, euh, ouais. Cool. Merci, Guy.
0: Euh, oui, merci infiniment, Guy. C'était fascinant. Euh, C'était le fun de t'avoir sur le podcast, de parler un peu plus d'économie. Je pense que ça fera... Euh... C'est certainement, euh, ça va piquer la curiosité, je pense, de beaucoup de gens dans notre communauté. Puis euh, voilà, je te remercie euh, infiniment d'être venu euh, sur le podcast.
1: Oui, mais merci à vous aussi. Puis juste pour finir cette affaire-là, s'il y a des gens chez vous, investisseurs, euh, des gens qui font partie de votre groupe, qui à un moment donné, elle me ça voir plus de choses au niveau des placements, ben, on peut m'appeler, on peut faire un zoom avec ces personnes-là, Ouais. On peut parler davantage de placements là. Tu sais, pas parler nécessairement d'économie puis des crypto monnaies puis des affaires là, mais vraiment vraiment des placements là. Est-ce que les bourses sont surévaluées? Comment qu'on fait pour savoir? Où est-ce qu'on place? Comment on place? Quels sont les comportements qu'on devrait avoir en tête quand on choisit un titre, un revenu fixe, un fonds, commun de placement? Quels sont les meilleurs? Parce qu'il y a 242 promoteurs des jardins scotchés TD, puis ils ont pas toutes les mêmes offres de produits, puis ils peuvent pas être tous dans le top 10 là. Il y en a qui sont dans le bottom 10, là. On est capable de faire ce genre de trucs là puis voir, puis guider un peu, là. Fait que, on, on pourrait faire ça, là, si ça vous tente à un moment donné, là.
0: On pourrait même euh, organiser un webinaire, là, directement sur, ces, sur ce sujet-là. Je pense que ça pourrait être intéressant. Euh, on pourrait avoir, euh, tu assez de gens, là, sur le podcast qui, qui sont intéressés. D'habitude, on est environ entre 200 et 500 personnes à ces webinaires-là. Fait que euh, je pense que ça pourrait être le fun, là, Guy. Euh, pour organiser ça ensemble, puis euh, faire ça, là, en live euh, avec les personnes. Tout à fait. C'est beau. Ben, merci beaucoup et bonne fin d'après-midi à vous. Merci à vous et tout le monde, on se dit à la semaine prochaine.